0: 中共中央政治局十一号召开会议，分析研究二零二一年经济工作。会议认为，今年是新中国历史上很不平凡的一年。面对严峻挑战和重大困难，我们保持战略定力，付出艰苦努力，交出一份人民满意、世界瞩目的答卷。作为“十三五”规划收官之年，二零二零年也为过去五年中国经济社会发展画下圆满句点。会议指出，经过五年奋斗，我国经济实力、科技实力、综合国力和人民生活水平跃上新的大台阶，新时代脱贫攻坚目标任务如期完成，全面建成小康社会胜利在望，中华民族伟大复兴向前迈出了新的一大步。2021年即将到来，透过这次会议不难看出，未来一年同样非常关键。会议明确。来年中国经济要继续坚持稳中求进工作总基调，并要求巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全。在总结成绩和布局来年之余，会议还提出以改革创新为根本动力。会议提出要扭住供给侧结构性改革，同时要注重需求侧改革，打通堵点、补齐短板，贯通生产、分配、流通、消费各环节，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，提升国民经济体系整体效能
1: 。呃，十一号晚上央视新闻联播播了之后啊，看有不少媒体已经提炼出了这几个关注点吧。呃、嗯，在前年和去年布局第二年经济的这个中央政治局会议上，也都提到了供给侧结构性改革。但是今年除了供给侧，还特别提到了需求侧，就提到要注重需求侧改革。会议是这么说的，就是要扭住供给侧结构性改革，同时注重需求侧改革，打通堵点、补齐短板，贯通生产、分配、流通、消费各环节，形成需求牵引供给。供给创造需求的更高水平动态平衡，提升国民经济体系整体效能。这个需求侧改革呀，是一个全新的提法。过去的提法是需求侧管理，这个一字之差呀，大不相同。呃， 1 9 9 8年亚洲金融危机以来啊，呃，中国的宏观总体调控总体而言是以需求侧管理为主，也就是说，在外需不足、内需乏力的情况下，呃，不断的通过行政手段来刺激需求。加大投资、消费和出口三驾马车的速度，这种需求侧管理啊，操作简单，周期短，见效快。但是它也有一个很大的弊端，就是会造成啊有效供给不足，家具产能过剩。像大家买智能马桶都会跑到日本，奶粉呢买澳大利亚、新西兰的，或者化妆品呢跑到韩国。所以到2015年，中央开始提出供给侧改革，这是高层经济思路的一个重大变化。经过五年的深化改革，中国也是逐步改善了供给创造需求，但是在需求牵引供给这个方面，还是有一些错配的现象，遗留着一些问题、短板、弊端，呃，所以在需求侧管理就变成了需求侧改革，就要求就是需求端啊进行大刀阔斧的精准调整，去加大刺激需求，但是跟以往不同，我们这回啊是要加大刺激有效需求，你比如在投资方面。上一轮经济周期大水漫灌，老少边穷地带也涌入了大量的基建投资，但是同样一块钱的投入，它带来的经济刺激效应啊，肯定是远远比不上沿海这些发达地区的。而且今年美联储一年之内印发了多少美元呀、啊？为了应对这个美国猛开印钞机，咱们国家肯定会有所反应的。明年的货币政策应该是不会搞平均主义了，肯定会强调投入产出比。还有在消费这个方面，现在债务驱动的现象是越来越多了，几乎人人都背着房贷啊、车贷啊，居民加杠杆冲入了这个消费市场。虽然也拉动了企业开工生产，但是有些啊其实是无效的需求，甚至有的是有害的需求。而且历史往前看，这些历史经验都表明，过度消费往往就是金融危机的源头之一啊。你像1929年美国那个大萧条。包括2008年的美国次贷危机，这都是教训啊，前车之鉴呀、啊。所以接下来的杠杆分配就是要抑制那种就是无谓的需求，把借来的明天的钱啊要花在刀刃上。另外，这第二个关注点就是今年还首次提到了强化反垄断和防止资本无序扩张。其实，在中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议这个中啊，也提到过反垄断。是这么说的：是打破行业垄断和地方保护，形成国民经济良性循环，健全公平竞争审查机制，加强反垄断和反不正当竞争执法司法，提升市场综合监管能力。大家可以看看啊，最近这段时间，市场监管总局针对这个反垄断呀、啊，连续有几个动作，挺值得关注的。呃，今年的11月，市场监管总局发布了关于平台经济领域的反垄断指南征求意见稿。向社会公开征求意见了，而就在中共中央政治局召开会议的前一天，就是这个十二月十号，市场监管总局在浙江杭州还召开了部分省份反垄断工作座谈会。那个会议就强调，要在执法办案上下功夫，在法治建设上下功夫，要在改革创新上下功夫等等。另外，我还注意到这个《人民日报》啊，昨天就是十二月十一号，发了一个评论，评论中是这么说的：说。互联网巨头拥有雄厚的财力、大量的数据资源、领先的数字技术，人们期待巨头们不仅能在商业模式上进行创新，更能承担起推进科技创新的责任。文中说：“别只惦记着几捆白菜、几斤水果的流量，科技创新的星辰大海、未来的无限可能性，其实更令人心潮澎湃。”其实啊，这个《人民日报》这个文章说的已经很明显了。最近互联网不是又开始烧钱大战了吗？就是社区团购。这个文章言外之意就是，人家苹果啊、亚马逊呀、啊、谷歌啊这些巨头都在向科技创新，而且咱们呢有些巨头啊，成天的盯着商贩们那些蔬菜水果，跟他们较劲，这种现象啊要扭转。刚才提到的反垄断应该是两个方面，一个是反科技垄断，一个是反金融垄断。有一些科技巨头啊，利用自身的市场优势地位和信息不对称，就是强行把消费者摁在地上摩擦。就比如大数据杀熟，各大互联网平台利用这个消费者画像，判断它的价格敏感度、用户的粘性啊、使用的偏好啊等等，最大限度的获取收益。结果呢，就会出现同一款产品、不同的手机，老用户明显更贵的情况。比如还有这个强制二选一，要求商家一定要在入驻平台上做出选择，去了我这儿就不能去别的地方。反科技垄断就意味着要让这些。没有流淌着道德的互联网巨头吃上苦头了。那么第三个关注点就是再提房地产市场。这次会议提到是要加强党对经济工作的全面领导，善于从讲政治的高度思考和推进经济社会发展工作，提高专业化水平，努力成为构建新发展格局的行家里手。房地产的问题啊，一直备受关注。在刚才咱们说的那个“十四五”规划和2035年远景目标这个建议中，其实也提到了。坚持房子是用来住的，不是用来炒的这个定位，租购并举，因城施策，促进房地产市场平稳健康发展。今年提到促进房地产市场平稳健康发展，这是一个很微妙的信号吧？因为去年的经济工作会议只字未提房地产，这似乎是不是意味着房地产市场发展重新回到了中央的视野，成为2021年的工作重点之一呢？这里边的关键词其实是两个，一个是平稳。另一个就是发展，它包含的意思应该是很综合的，就是二零二一年明年的房价啊，不能过快的上涨，干扰了内循环的发展大局，但也不能止步向前，更不能后退萎缩，要起到一定的经济支撑的作用。最好的样本可能就是长沙。最近住建部在这个《建设工作简报》第七十九期，就是刊载了一篇文章，对长沙在房地产市场调控方面的经验啊。给予了充分的肯定，并准备向全国推广经验。长沙这个城市有一个很明显的特征，就是供应量特别大，使劲的盖房卖楼。嗯，路过长沙的朋友，我不知道会不会发现啊，就是举头望过去全是楼。持续的房地产投资拉动了周边的钢铁呀、水泥呀、玻璃呀、装修啊、家电呀这些上下游的产业链，促进了经济发展。但是长沙的房价呢，它就是没涨起来。成为全国省会城市的洼地。会议中的那句话说：“促进房地产市场平稳健康发展，或许想要的可能就是这种效果。”对房地产开发发展啊，不要污名化，理性的看待。那么最后一个关注点就是这个增强产业链供应链自主可控的能力，这很好理解了，就是源于危机意识嘛。你像最近这些年频频出现的芯片缺货呀、半导体工厂、汽车工厂因此停产的新闻，还有华为被迫出让。荣耀手机，这些其实都暴露了中国产业链、供应链的短板。这就意味着，中国后续可能要通过多种手段引导国企啊、民企啊，多种的市场力量，在卡脖子这些高科技领域啊攻城拔寨，将各类被国外垄断的这些技术啊国产化、自主化。比如在集成电路这个领域，加大国家大基金的投入力度；比如在高端制造等领域，成立新基金项目。引导产业投资方向等等。另外，咱们中国科技有一部分落后，很大程度上是因为在材料学呀、物理学、呀、化学这些基础学科上的落后，有的空白。所以，后续肯定会加强对基础研究的重视的。所以，作为中国人、国人，都是希望这个“十四五”啊，一定要开好局，以优异的成绩来庆祝中国共产党明年的成立一百周年。